0: Mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir et bienvenue au Club 44 pour cette soirée que nous consacrons à deux artistes, Jean-Pierre Tzot dont il a été beaucoup question, mais aussi Emilienne Farny qui a été évoquée d'ailleurs dans le, dans le film qu'on a vu tout à l'heure au Scala euh, sur justement Jean-Pierre le film de euh, Anne-Marie Fallot alors je voulais tout d'abord vous, vous dire le plaisir qu'on a d'organiser cette soirée elle a été, elle a été faite de manière un peu impromptue mais de manière vraiment très heureuse. Euh avant de, de vous en dire plus, j'aimerais tout d'abord vous annoncer notre prochain rendez-vous. On sera complètement dans autre chose, mais ça, c'est le propre du Club 44, puisque ce jeudi 27, dans deux jours, nous aurons le plaisir d'accueillir Philippe Jaffé, que vous connaissez peut-être, qui est un, un psychologue très médiatisé, qui a été très connu pour tout son travail dans les milieux carcéraux avec les euh, serial killers, euh, qu'on connaît peut-être un peu plus aujourd'hui parce qu'il est directeur du centre de l'Institut pour les droits de l'enfant, euh, qui est aujourd'hui rattaché à l'Université de Genève, mais qui se trouve à Sion. Et lui viendra nous parler. C'est aussi une sorte de provocateur comme vous, Michel Thévaux. Il a intitulé son livre « L'enfant toxique ». C'est un titre qui fait réagir énormément de gens, « L'enfant toxique », parce que ce n'est pas vraiment l'image qu'on a de l'enfance. Néanmoins, c'est une façon d'attirer l'attention sur une, une problématique que lui constate souvent dans le cadre de, ses, de son travail en cabinet, à savoir des enfants qui ont des comportements toxiques et qui dérèglent toute la vie en famille, qui, 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 voilà, qui mettent une certaine ambiance dans la fratrie, mais aussi avec les parents. Et son livre a pour objectif justement de casser ces dynamiques et de pouvoir aider les familles à retrouver des dynamiques plus saines. Voilà pour l'événement à venir dans deux jours. La semaine prochaine, il sera question de, euh, avec le transfrontalier des effets frontières, mais je vous en dirai plus jeudi si vous nous faites l'amitié de revenir. Habituellement, je parle des expositions. En ce moment, nous n'en avons pas. Et jusqu'à il y a quelques jours, nous étions presque une œuvre de cristaux puisque le Club 44 était emballé. Euh, nous sommes en train de rénover. Nous, nous arrivons presque à, au bout de la rénovation de la façade parce que nous voulons être tout beau, tout propre, tout joli. N'est-ce hein, pas, monsieur, monsieur Thibault <rire> Quand je dis ces choses, je me sens un peu bête. mais euh, Pour fêter dignement les 75 ans du Club l'année prochaine. Et euh, nous vous préparons beaucoup d'événements. Donc voilà, on avait envie de commencer par l'extérieur. Puis ensuite, on vous préparera des choses... Euh, surprenante l'année prochaine. Alors, cette soirée autour de Jean-Pierre Tsog et Emilienne Farny a été organisée en collaboration avec le musée d'ethnographie de Neuchâtel qui présente une exposition qui a été vernie samedi soir qui s'intitule Rupture Pop et qui est consacrée à Jean-Pierre Tsog, notamment sa période pop mais aussi en tant que scénographe au Et puis également un autre partenariat avec le centre Renmat qui présente l'exposition Artefacta, euh, une exposition consacrée plutôt à l'œuvre tardive de Jean-Pierre Tzog et notamment ses fameux cailloux. Et c'est vrai que ça a été un week-end très intense, n'est-ce pas Anne-Marie Fallot euh, Puisqu'il y a eu vernissage au centre Renmat vendredi, vernissage au avec projection du film, concert d'Eric Truffat au samedi. C'était vraiment, voilà. Moi depuis quatre jours, je suis dans l'univers, Jean-Pierre Tzog, c'est bon. <rire> Donc voilà. J'aimerais maintenant adresser quelques remerciements, tout d'abord à la librairie La Méridienne, qui est venue avec plusieurs ouvrages de Michel Thévaux sur Jean-Pierre Tzog, mais aussi sur Émilienne Farny, sur L'Art Suisse n'existe pas, enfin, dont le titre est L'Art Suisse n'existe pas. Euh, J'aimerais également remercier Francesco Cesali, réalisateur. Alors, il n'est pas sur scène, il est à la régie euh, à côté de Joël Morand, puisque c'est lui qui va nous emmener dans un voyage d'images, en essayant à la fois de suivre le discours, mais en étant aussi dans la créativité. Et je le, je le remercie d'être venu euh, voilà, aussi euh, de manière un peu impromptue, préparée, mais un peu impromptue. Et c'était un plaisir de faire sa connaissance et de l'avoir avec nous ce soir. Je remercie évidemment nos conférenciers. Anne-Marie Fallo, enfin non, euh, ouais, oui, <rire> Anne-Marie Fallo d'être là, nos intervenants, nos voilà les personnes qui sont sur cette scène. Michel Tevo aussi, merci du fond du cœur. Merci à Arnaud Robert qui va animer cette euh, cette rencontre. Euh, il part en Inde demain. Euh, C'était vraiment pas gagné qu'il soit avec nous ce soir, mais vraiment je suis très reconnaissante euh, d'être là avec nous. Alors il va vous présenter nos, nos intervenants. Euh, Juste pour le situer, même si vous le connaissez certainement, Arnaud Robert est journaliste, réalisateur, et écrivain. C'est un éminent connaisseur de la scène artistique, ancien étudiant de Michel Thévaux, si je ne dis pas de bêtises. Euh, mais scène artistique aussi bien du côté des arts plastiques, que du côté de la musique. Il réalise des reportages en partant aux quatre coins de la Terre pour de nombreux médias, presse écrite, radio, télévision. On l'entend souvent dans l'émission Vacarme. Donc nous accueillerons d'ailleurs les producteurs au mois de, enfin les les animatrices et productrices au mois de janvier, mais aussi Paradiso. Euh, on l'avait accueilli euh, Arnaud Robert pour animer la rencontre avec Paolo Woods. C'était dans le cadre de la Nuit de la Photo il y a deux ans. Euh, il pose vraiment un, un regard perspicace et sensible en créant des ponts entre l'ailleurs et ici sur la création artistique et il voilà, on est ravi qu'il puisse faire parler Michel Tevo et Anne-Marie Fallo de Jean-Pierre Tsok et d'Emilienne Farny. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon voyage et merci d'être là en tout cas
1: Bonsoir, euh, merci d'être venu on est encore, euh, pour ceux qui, ont, qui étaient à la projection tout à l'heure on est encore euh, suspendu euh, euh, presque hanté par l'écriture de, enfin en tout cas moi par l'écriture de, de, de Jean-Pierre Tzog, la peinture de Jean-Pierre Tzog. Euh, et euh, c'est drôle parce que je vais présenter beaucoup moins bien euh, les, les, les deux personnes qui vont parler ce soir que, que je viens d'être présenter euh, Je me souviens surtout, euh, Anne-Marie Fallot, c'est quelqu'un qui euh, est une enfant de la région, qui euh, est du Val-de-Rue, de, de, de Fontaine-Melon, euh, mais qui est surtout une femme qui. Euh, euh, a contribué de manière fondamentale à l'histoire du cinéma suisse, qui a été la script du cinéma suisse, qui a travaillé avec Goretta, avec Souter, avec Tanner, et qui, ces derniers mois, depuis plusieurs années même, a décidé de raconter l'histoire de cet homme qu'elle a rencontré très jeune. Euh, sur son parcours, Jean-Pierre Tsaug. Et il y a presque quelque chose de... de je ne sais pas si... On, on, on verra si le mot est juste, mais il y a presque quelque chose de sacrificiel dans, dans cette euh, obsession à raconter cet homme. Je me souviens de beaucoup de discussions qu'on a eues ces derniers mois euh, euh, où vous m'appeliez, on ne se connaît pas du tout là, par ailleurs, hein, mais vous m'appeliez puis vous me disiez « Mais je veux faire ce film, je veux raconter cet homme. Il y a une histoire à raconter, il y a quelque chose. Presque, qu'il faut réparer. » Et euh, c'est peut-être un des ponts avec euh, Michel Thévaux, qui est effectivement, euh, qui est, qui est, qui est mon maître. <rire> Donc Toutes mes imprécisions sont à son débit. Euh, <rire> C'est un historien de l'art, bien sûr, euh, le fondateur de la collection de l'art brut, écrivain, euh, et qui, dans son dernier ouvrage, euh, a... Écrit, qui, qui effectivement s'intitule l'art suisse n'existe pas, presque par antiphrase mais après se construit une espèce de contre-histoire de l'art suisse en, en soit relisant des, des, des oubliés ou en relisant des peintres connues mais d'une façon absolument euh, iconoclaste, iconoclaste euh, ou alors justement en, en retrouvant en, en, en sauvant presque des, des figures oubliées et Jean-Pierre Tsaug en fait partie euh, il est dans ce livre, il apparaît dans ce livre comme Emilienne Farny, dont, dont on parlera. Et j'aimerais presque commencer par cette question-là. Est-ce que c'est juste de dire que Anne-Marie Fallot, vous pensiez finalement qu'il fallait le sauver de l'oubli, Jean-Pierre Tzou, que si vous ne vous étiez pas battu pour, pour ce film d'abord, mais pour ses expositions, un jour ou l'autre, on l'aurait oublié.
2: C est, c est, c est, c est... Bon, moi, j'ai toujours bien aimé la, la, la peinture. Et... mais jamais su... Pour moi, la, la création, c'est quelque chose d'être mystérieux. Puis, et quand quand j'étais jeunette, puis que c'était Jean-Pierre qui peignait comme ça, puis il y avait les mots de Picasso, des trucs comme ça, il m'avait beaucoup impressionné Et puis après, ben, je suis repartie, bon, chacun est allé dans son. Je n'étais pas, une... pas du tout une bonne décoratrice. J'ai suivi autre chose, puis je suis venue dans le cinéma et la télévision, et puis en revoyant Jean-Pierre, qui était à l'époque cet homme qui était, si en avance, le pop-art et tout ça, et tout d'un coup, je me suis dit, waouh, ouais, le ce de devient, il doit être peut-être un peu... Et j'arrive, et que je, je le rencontre, je le téléphone, on se voit, il était toujours aussi en avance, toujours aussi en avance, toujours, et avec un chemin, il avait minci, il était... Il allé, je sentais qu'il avait fait une espèce de recherche. Et puis, on, on est allé, comme on a travaillé dans un grand magasin, curieusement, on, on s'est vu plusieurs fois, on allait dans un cafétéria de grand magasin. Pas dans un bistrot, rien, non, dans un cafétéria. Comme si les choses continuaient. Et quand il a commencé de me raconter sa vie, il a commencé à raconter, ça coulait, ça coulait, ça coulait. Ça... J'aurais pu faire trois films parce qu'il a traversé un siècle. Euh, enfant, il a vu les Artis débarquer à la, à la rue des Parcs à Neuchâtel. Euh, il, a vu, il a vu les prisonniers dans les, dans les, dans les trains allemands qui s'arrêtent à, à la gare de Neuchâtel. Avec sa mère, il allait donner des pommes. Il y avait plein de choses à raconter. Et puis toute la... la... Et à un moment donné, je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça qu que, Je ne peux pas garder ça pour moi, ce n'est pas possible. J'ai dit, cet homme, il y avait quelque chose dans la recherche, dans la... Et cet homme, qui, ce que je disais à Michel, c est, c est, il a une culture, il n'est pas allé à l'école, il pas à l'école, il a une culture, il lit, et toute cette lecture le construit, le construit dans ses recherches, il ne donne jamais de réponse aux choses. J'étais passionnée et il fallait que je fasse quelque chose. J'avais presque l'impression de dire, mais euh, j'étais très croyante quand j'étais petite fille, elle disait, Jésus, il va te montrer ce que tu dois faire. J'avais l'impression que j'avais une responsabilité, effectivement, de voir cet homme dont personne ne, ne croyait, il, disait, oh, il fait que c'est cailloux. Il fallait que je fasse quelque chose, mais est-ce que j'avais les épaules pour le faire Est-ce que j'avais le pied euh, à... Et puis, comme Jean-Pierre est ce qu'il est, c'est pour ça qu'il m'intéressait, quand je lui ai dit, on a rigolé, puis on a dit, « Ah ben, on va commencer, et puis sans ça, si c'est moche, eh ben, on met à la poubelle. » Et dans le fond, on a travaillé, on s'est vu, on, on, on se voyait, on ne préparait rien. Moi, je ne voulais pas faire comme à la télévision, on prépare, il faut aller dire, et qu est -ce qu aller dire il faut préparer des questions, etc., et tout ça. Eh bien, non J'arrivais, je lui ai s'il si était libre. Il me dit, oui, oui, je suis libre vendredi. Ben, je viens de chercher à la gare. Après, on, on se côtoyait, ce qui était autre chose. Et puis après, on s'asseyait, puis on discutait. Puis les choses venaient, puis tout à fait, on disait, Oula, ça devient bien, il faudrait que je sorte ma caméra. Et voilà, on était les deux. Et, et puis, je crois qu'il a eu confiance en moi, parce que moi, je lui dis si à un moment donné, tu ne te sens pas bien, si tu ne veux pas que je te dise ça, tu veux... Tu, tu veux trouve que tu es allé trop loin, puis tu j'efface. Si tu veux t'arrêter, on s'arrête. Mais si, Alors voilà, c'est un peu maladroit de ma part, comme je m'explique, mais c'était ça, il fallait que j'aille au bout. Et, et comme il a fait cette, cette exposition sur les, les soins palliatifs, évidemment qu'on a parlé de la mort... Et, et c'était évidemment intéressant, évidemment, à son âge. En plus de ça, alors, il avait vécu une coquetterie, parce que c'était un gros sage, mais il avait une coquetterie, il avouait dix ans de moins. <rire> c'était drôle. Alors, en fait, c'était ça aussi, Jean-Pierre. Euh, euh, il, enfin, il, il lisait les choses très, très compliquées, puis en même temps, il avait un Mickey à côté de lui, quoi. Je veux dire, c'est... Les deux choses avaient la même, pas, pas la même importance, mais presque. On ne se posait pas la question, il n'y avait pas d'hierarchie. Et c'est ça que je voulais communiquer. Et, 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 et le fait de ne pas avoir d'argent et de ne pas. Ben J'y fais toute seule. Puis c'est vrai que j'aime bien tenir une caméra. C'est quand même facile de tenir une caméra parce qu'on peut aller voir. Bon, je pas très. j'étais pas professionnelle, mais bon, il y a des. Vous voyez, c'est un peu secoué et tout ça. Mais au moins. On était les deux seuls et puis je me disais, quand on est deux comme ça, puis on rigolait bien parce que lui, il aimait bien rigoler, moi j'adore rigoler aussi. Donc, il y a des choses qui s'échappaient et puis c'est comme ça aussi que ces petites choses arrivent et qui, que j'aime quoi, que j'aime. Et, et, et quand il met ses lunettes, euh, qu'il fait, qui fait fou, moi j'adorais ça, je trouvais que c'était un beau bon moment alors tant que je pouvais rigoler ça me, je me disais ça doit être pas mal alors voilà et, et à un moment donné euh, ben voilà, il, il s'est cassé le bras et, sans bouger et puis bon, il était de il est tombé malade il, était envahi, il, il avait le cancer généralisé et puis, euh, et puis curieusement, quand on a la vie, ben, l'homme qui avait, qui avait des, des petites graines, qui faisait du yoga, qui faisait de la méditation, il en parle, tout ça. Euh, ben, il a choisi la chimio, la plus dure. Voilà. C'est ça que je trouve magnifique dans cette, dans, parce qu'il représente l'être humain, quoi, avec une contradiction, avec tout ça. C'est ça qui me, puis avec une telle simplicité. Voilà. Et je crois que je, pas je peux continuer de trois heures comme ouais, ça. <rire>
1: On le sent. Euh, mais, mais juste ce petit détail Michel T. Vous vous avez à peu près dix ans de moins que, que, que Jean-Pierre Tsouk. Et, 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 et vous il vous disait aussi qu'il avait 10 ans. Il avait votre âge au fond. Mais
3: je dois dire, je dois. Euh, je suis dans une confusion totale parce que j'ai dû le trahir parce que j'ai lu sa biographie dans le dictionnaire du, de l'Institut suisse pour l'étude de l'art qui est fait le, le dictionnaire de, 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 des artistes suisses et je me suis avisé de cette erreur de, de 10 ans je leur ai écrit, ils m'ont remercié, ils ont vérifié sur l'état civil ils ont rectifié voilà que je me trouve traître vis-à-vis -vis de mais c'est là qu'on voit l'ambiguïté, c'est extraordinaire qu'un homme qui va vers le fondamental, qui va vers la vérité des choses, euh, à cette distance sur son, sur son âge. Ça me fait penser, euh, une, une chose que, de, que je viens d'apprendre, c'est que ceux, les artistes qui représentent Bouddha en Inde euh, doivent respecter ce rite extrêmement sévère qu'au moment où ils peignent les yeux, ils n'ont pas le droit de regarder le Bouddha dans les yeux, ils n'ont le droit de peindre ses yeux que en se détournant de Bouddha, donc de peindre soit avec un miroir ou en gesticulant, etc. Comme quoi, Bouddha qui représente la totalité, le, le, le communicative, méditative et tout, eh bien, il y a une distance, de, comment dire, d'angoisse. On n'a pas le droit de le regarder. Il y a la distance du regard. Et je mets ça en relation avec Jean-Pierre, qui était totalement lui-même, mais qui en même temps était autre, sous le regard de l'autre, et notamment sous ce regard qui le vieillissait. Donc il y a chez lui quelque chose comme d'emblée une contradiction, une discordance, et on aurait tort de trop insister sur ce côté de bouddhisme méditatif, de sagesse, un peu léthargique comme ça. Nous, occidentaux, on prend souvent le bouddhisme pour... Euh, c'est une manière un peu de justifier très bêtudes à la fin d'une journée. Quand on se trouve complètement... Eh bien, euh, on se croit en méditation transcendantale. On se, fait, on se figure que c'est ça le bouddhisme. Non, le bouddhisme, c'est quelque chose de beaucoup plus discordant, c'est quand on a évacué le « moi », on se trouve aux prises avec le, le, le chaos du monde. Et c'est ça, Jean-Pierre Tsaugue, c'est une, une dissociation totale. L'écriture, la figure des, des, des choses comme cela euh, et, et la mort. Euh, J'ai relevé une, une chose qui m'a euh, frappé dans ce que vous disiez, Anne-Marie, tout à l'heure. Vous faisiez l'éloge de Jean-Pierre. Et dans cet éloge, vous avez dit, il était sans réponse aux choses, d'être sans réponse aux choses, c'est-à-dire de faire des œuvres dont il n'a lui-même pas la, la clé. Il nous refile la patate chaude, si je, si je peux en, en, utiliser cette expression. C'est en relation avec la mort. Je pense à cette phrase de Heidegger qui dit, nous mourons dès notre naissance et nous naissons jusqu'à notre mort. C'est-à-dire, effectivement, nous, sous le regard de l'autre, nous nous exposons, nous, sommes, nous livrons à, à autrui notre propre image aliénée, nous sommes déjà aliénés, nous n'avons nous, nous pas prise sur nous-mêmes, nous ne sommes pas comme le chat de, 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 film, que vous filmez si bien, euh, qui vient regarder, qui est lui-même, qui est l'innocence le, 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 absolue. Non, nous, nous savons que nous sommes regardés. Et un artiste, plus encore, il sait qu'il est exposé. Dans sa vie, on le voit chez Numaga, il n'a il a pas l'air très à l'aise à la galerie Numaga parce qu'il expose. Qu'est-ce que c'est être exposé C'est être suspendu à la paroi, c'est voir les autres, regarder presque votre cadavre, enfin, une œuvre qui est expo un artiste s'expose dans tous les sens du terme. Donc, il meurt encore plus que nous dès sa naissance parce qu'il livre des œuvres qui sont sous le regard de l'autre. Alors c'est pour ça que quand on dit... Euh le tirer de l'oubli, etc. Est-ce qu'il y a des artistes qu'il faut oublier Est-ce qu'il y a des artistes qu'il faut... Bah, c'est fou, ce que c'est notre responsabilité, hein. c'est à nous de continuer l'œuvre. Ils ont commencé, ils sont restés sans réponse, la réponse nous appartient, il faut être existentialiste, c'est-à-dire, euh, nous, l'œuvre, c'est nous qui continuons à la faire, c'est nous qui la créons, c'est nous qui. Elle, elle n'existe jamais totalement. C'est pour ça que je dis que l'art suisse n'existe pas, Tzog existe encore moins, ces œuvres n'existent pas, parce qu'elles sont entre, euh, dans notre regard, sous notre responsabilité et, et, et c'est ça la vie, c'est ça la mort je, je crois ce dont il parle si bien dans ce que vous avez filmé
2: oui et, et, et en même temps euh, en même temps euh, euh, Jean-Pierre à un moment donné parce que je lui ai dit mais c'est quoi le bouddhisme à lui parce que aussi bah, je pouvais lui poser toutes les questions je n'avais pas l'air idiote puisqu'il n'avait pas fait l'école secondaires. alors je pouvais vous poser toutes les questions que je voulais elle, et quand il m'a parlé du bouddhisme euh, il m'a comme c'était quelqu'un qui voulait lire tout ce qui se passait, et il a quand même lu tout. Voilà, il a quand même lu tout. Il a pris des cours, il est allé suivre des séminaires et tout ça. Et il s'est rendu compte aussi, que dans le, comme vous dites, il s'est rendu compte que dans, même dans, dans les hiérarchies de la, du, du bouddhisme, il y a la même chose que dans le reste du monde. Et alors, il avait son bouddhisme à lui. Et il faisait des grandes... Moi, il m'a quand même dit des choses le, le, dans, dans, la, dans, la, dans la méditation, quand il écrit c'est quand même, il dit que c'est une forme de méditation pour lui, et il faisait des méditations il m'a dit je suis arrivé à des méditations quand il dit que le vide est habité, il a dit mais à un moment donné plus, ça ne me fait pas peur de mourir parce que là c'est magnifique quoi. Il, il est arrivé dans ce vide là il est arrivé, puis en même temps euh, après il, il revient avec, euh, avec, avec des choses qu'on croit futiles mais finalement ne sont pas futiles non plus
3: peut-être sur le, le fait de sa, sa culture c'est assez intéressant, moi j'ai appris dans le film euh, cette histoire du père qui, qui l'empêche de poursuivre ses études là je fais le parallèle avec euh, Emiliane Farny qui elle aussi a été empêchée dans ses études par la maladie, elle a été euh, tuberculée à un certain moment donné on l'a mise dans, à, à l'aisin sans école pendant plusieurs années, et puis sa mère l'enferme etc, elle a été privée d'une scolarisation, comme Jean-Pierre et euh, voilà deux artistes qui ont fait de nécessité-vertu. C'est-à-dire cette scolarisation qui est la nôtre, la scolarisation, je parle de la scolarisation vaudoise, mais peut-être que la neuchâteloise est presque aussi, mauvaise, aussi verbalisante, logocentrique, de, 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 extinctive dans, dans, dans ce qui est l'intelligence visuelle, peut-être que ce défaut de scolarisation leur a permis de développer... Ce qui est précieux, ce qui est exceptionnel, ce qu'il faudrait cultiver, c'est-à-dire l'intelligence visuelle. Visuellement, bah encore une fois, nous sommes, comme, a priori, nous sommes comme le chat du, du film, à, à tout voir, à tout entendre. La, notre capacité d'enregistrement, les, les, les psychologues le disent, est, est énorme, mais nous trions, nous sommes hyper sélectifs et cette sélection qui, qui équivaut aussi à une censure, elle vient du symbole verbal. Le verbe, l'apprentissage du verbe, l'obligation de verbaliser, fait que nous excluons de notre psychisme une quantité d'informations qui sont des informations visuelles et que les artistes nous restituent, surtout les artistes qui n'ont pas été scolarisés, surtout les artistes qui sont restés en contact avec... L'enfance, c'est-à-dire l'enfance qui, qui sait encore respirer entendre, qui a toutes sortes d'intuitions, qui ne savent pas encore communiquer, puisqu'ils n'ont pas ce seul outil de communication, hélas, que nous avons, c'est-à-dire le mot, le verbe, mais, mais, mais qui, en, qui en ont beaucoup. Les artistes réussissent à, à, à maintenir, à développer cela, surtout les artistes non scolarisés. Les tout grands artistes, Andy Warhol, Picasso, etc., sont des analphabètes, ça les a préservés, ils ont tiré de l'or naissance, je ne sais pas comment dire autrement, ils, ils, ont, ils, ils ont réussi quand même à sauvegarder alors tout ce que ce logocentrisme répressif est, est, est écarté.
2: Et je crois que euh, moi, ce qui me, ce qui me, ce qui me frappe, c'est que, en fait, je veux dire, sitôt qu'on met un mot à quelque chose, ben, on le détruit quelque part. Pourtant Et le fait vraiment, de ne pas avoir, le fait de ne pas avoir de, d'ailleurs, de... Jean-Pierre était. Pourtant, c'est ce ce jean
1: infiniment, c'est-à-dire obsessionnellement, mettre des mots sur quelque chose, mettre le même mot sur quelque chose.
2: Ah, ah, oui, mais là, il ne savait pas <rire> s'exprimer. Je veux dire, Jean-Pierre, euh, il finissait pas ses phrases, euh, il a fallu tricoter hein, dans le son pour... Euh, pour euh, avoir... non, non. Euh...
3: mais l'obsession du mot c'est le contraire, c'est-à-dire le, le mot vous, vous, vous avez raison, le mot et, et, ben, il tue la chose le, euh, le, me, le mot, c'est le meurtre de la chose rose, c'est l'absente de tout bouquet parce qu'on dit rose et que cette rose qu'on dit, le mot, n'a ni épine, ni odeur ni plus rien, on l'extermine en la nommant, et euh, je pense que toute cesse de Jean-Pierre c'était justement de fatiguer les mots, de les amener jusqu'au ressassement, de sorte qu'on ne les lise plus et qu'on les voit, et, et cette obsession de l'écriture, c'est que tout d'un coup de, de faire basculer le concept, la, la, cette symbolisation meurtrière, de, de lui restituer sa, sa chair graphique, ce gris qui est d'une poésie fantastique, le, 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 le gris. Je, je, je pense que pourtant il y a une
1: quête paradoxale parce que à la fois il désamorce le mot, mais il dit dans le film je cherche. Le mot ultime, je cherche le, le dernier mot, il ne sait pas encore si c'est vide, si c'est impensable. Donc il y a quand même un travail entre la forme et le, et le sens dans, dans, dans son œuvre.
3: Oh, il mène le mot jusqu'à
1: l'excès, lui. C'est un, un
3: stratège des excès. C'est dans l'excès qu'une chose parvient à sa vérité et lui, il, il est extrême. Et moi, je vois à l'inverse dans ses pierres, on peut dire la, la même chose. Moi, je regardais... Finalement, j'écoutais ce que je disais à, à, à propos de, de la vision, de, de, de notre responsabilité de voir et de la méditation, j'étais d'accord avec moi d'ailleurs, c'est-à-dire je me suis mis à regarder ces pierres telles qu'il les dessine, puis quand on les regarde ces pierres, pierres dessinées, c'est des pierres qui perdent leur poids, c'est visible dans le film d'ailleurs, tout d'un coup elles deviennent quelque chose d'antérieur au mot et moi j'ai regardé au, au centre du Run mat comme ça je me suis perdu dans la contemplation d'une pierre et tout d'un coup la pierre j'ai oublié le, ce qu'on nomme la pierre la pierre avec sa lourdeur l'usage le, 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 qu'on a de, de la pierre et j'ai vu quelque chose comme une masse est-ce qu'elle était molle, est-ce qu'elle était dure est-ce qu'elle était, elle était je, je dirais très ontologique ça m'a rappelé la description que Sartre fait de la racine dans la nausée à savoir il consente cette racine il oublie que c'est une racine d'arbre etc le, 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 la biologie de la racine toutes les métaphores de la racine il regarde la racine et cette racine telle qu'on l'a contemple antérieure à la nomination au symbole, elle devient je, si je me souviens bien des mots de Sartre, il dit euh, une, une mollesse euh, effrayante, obscène euh, il, il parle de cette racine comme de l'être dans son surgissement l'être avant qu'on le symbolise l'être quand il est encore euh, insoutenable on, on ne peut pas l'affronter je pense que les, les enfantinesses, c'est ce qu'ils voient d'abord c'est la réalité sans avoir encore la, la, la symbolisation. C'est pour ça que les enfants passent une partie de leur temps dans les, les premières années à, à pleurer, à hurler. Hein. Enfant toxique, c'est un pléonasme hein. <rire> <rire> donc, donc il faut leur apprendre à, à exorciser les choses encore par les mots. Et je pense là que euh, Jean-Pierre Tsaug remonte. Il, il ne veut pas. Hyper nommer les choses, il ne veut pas hyper représenter les choses, il veut faire le contraire, il veut dénommer, dénommer les choses, il, il, il veut remonter à, à, à la pierre avant qu'on la métaphorise, la, la pierre ben on la sertit pour faire un bijou, on la lance pour lapider une femme la, la, adultère, on, on l'érige en stèle, pour, pour, il veut remonter à, à la pierre antérieure, à, à la pierre à l'existant l'existant insoutenable, ce que Lacan, il ben, faut faire de la psychanalyse, appelle la chose, c'est-à-dire oh, l'innommable, l'insoutenable, ce que nous nous extenuons à exorciser dans, dans toute notre vie symbolique.
2: Il dit, pour pour Jean-Pierre, quand, quand je lui disais, mais tu les choisis comment Bon, et tout façon pour lui, il disait, mais peu importe, les plus simples ne sont pas forcément les plus faciles à faire, peu importe, ce c'est pas le caillou qui importe, c'est le caillou du jour, c'est celui que je fais tous les jours. Et en fait, c'était cet acte, c'est lui qui me le disait, hein, cet acte d'acte dans lequel il s'est engagé à faire tous les jours ce caillou avant minuit. Et quand il est tombé malade, euh, il m'a dit au téléphone, tu sais ce que j'ai fait, j'ai fait. Eh ben j'ai mis à la place du caillou du jour, j'ai mis deux, deux sparadraps en croix. Et quand j'arriverai, j'irai le refaire caillou. Mais il fallait qu'il le fasse avant minuit. Et pourtant, ce n'était pas celui que... Ce n'était pas qu'il était beau ou pas beau, c'était celui du jour. Et il, il le faisait à l'identique, c'est-à-dire qu'il n'intervenait absolument pas, c'est lui qui dit, hein, je n'invente rien, il n'intervenait pas sur, ce qui, sur, euh, sur un peu, un peu plus d'hommes ou pas d'hommes, non, c'était à l'identique. C'était un, un, un geste quand même très spirituel et d'engagement puis en même temps, son côté comme ça très fantasque, et, il a l'air de se. De, et cette discipline comme ça, qui est légère, qui est. est enfin, j'ai trouvé ça absolument fou, quoi. Et c'est ça pour lui qui était le plus difficile. Il dit c'est de faire comprendre ce geste. D'ailleurs, il le dit quand les gens viennent lui demander le caillou, euh, est-ce que j'ai un caillou de son fils, de halal du jour Et c'était ce geste comme ça quotidien. L'important, c'est le caillou du jour. Mais justement.
1: Euh lui donne presque un sens spirituel, méditatif à ce travail. Euh, mais pour vous, elle a quoi comme sens cette discipline, cette mise en ordre euh, du quotidien, de se dire voilà cette charge que l'on s'impose. Elle, elle dit quoi sur euh, Est-ce que c'est pas, est-ce que c est, y a pas quelque chose de profondément suisse aussi dans, dans, de suisse Dans. Euh, oui, euh, oui c'est assez curieux cette contradiction.
3: C'est vrai que. C'est le caillou du jour, c'est-à-dire aucun caillou n'est semblable. Dire le caillou, c'est déjà un, un, un abus, c'est une violence faite au caillou. Il n'y a pas le caillou. Le caillou, c'est une abstraction totale. Est-ce qu'on peut représenter le caillou Non, il n'y a que des cailloux individualisés dont il s'était forcé d'exalter la, 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 la différence. Aucun ne se ressemble. Et Il fait la démonstration que le, le, le mot est une violence faite aux choses, parce que ça les généralise, ça les standardise, on n'a pas le droit de standardiser les, les cailloux. Ceci entre effectivement en contradiction avec ce que dit Arnaud Robert et ce que vous, vous disiez Anne-Marie, à, à savoir le, le rythme, l'obligation structurelle de, de, de l'horaire suisse de, de, de représenter le caillou. Eh ben, c'est vrai, Moi, c'est ce, enfin, ce que le philosophe cap appelle la parallaxe, c'est-à-dire... Il y a une, presque une schizophrénie, une discordance totale entre cette ouverture à l'individualité totale très symbolique des choses et le, 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 la déférence à l'ordre suisse. Horaire, les trains, par... là, je suis arrivé à l'heure, là, et... <rire> tout, tout, tout marche bien, tout fonctionne bien. Il y a une discordance totale. Et je pense que, Jean-Pierre, s'il y a un artiste de cette discordance totale... de du monde des choses, de la pensée, c'est bien Jean-Pierre Tzouk. Je pense que si, il euh, y a quelqu'un qui, qui, qui a fait valoir... Parce est que la, le monde est, est fait de cette discordance. Qu'est-ce qui nous, a, nous intéresse dans la vie C'est sûrement pas l'harmonie médi méditative du genre bouddhique. Hein. Si, si le, la vie était harmonieuse, s'il y avait la paix entre les peuples, entre les couples, entre l'homme et la femme, s'il y avait la paix totale, la vie serait paradisiaque, c'est-à-dire mortellement ennuyeuse. Ce qui nous intéresse dans la vie, c'est ce qui cloche, c'est quand il quand y a conflit, quand il y a porte-à-faux. La vie est de la discordance. Je pense que le Big Bang, c'est une discordance qui est arrivée dans, dans l'éternité initiale. C'est ça, finalement, le, la réalité par rapport au ciel. C'est enfin quelque chose comme une réussite. De Dieu qui devient homme, c'est l'ascension du Dieu vers l'homme, l'ascension elle va dans ce sens-là, c'est l'ascension de l'éternité vers la temporalité, c'est l'ascension, ça, ça cloche, et c'est ça qui est intéressant. Et toute l'œuvre de Jean-Pierre Tsaug, c'est ça, il ne faut pas la prendre pour du bouddhisme méditatif et bêté, il faut la prendre au contraire comme une célébration de ce qu'il y a de contradictoire, de, de, de discordant dans la vie.
2: J'ai l'ai appelé ma, la première séquence du film, qui est la vague, euh, je l'ai appelé le Bing Bang. Voilà, oui.
1: <rire> Mais c'est vrai, c'est ça de toute façon qui vous passionne dans, 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 chez les artistes. Et en particulier, vous dites que c'est un universel finalement cette discordance. C'est quand même, vous remarquez que cette espèce de tension, euh, parfois mortifère, elle est au cœur même de l'identité suisse. Je pense même ici, hein, on est à la Chaux-de-Fonds, euh, un de vos chapitres, c'est euh, le cousinage paradoxal entre, entre le corbusier et, et, et Souter. Euh, et le corbusier, c'est l'incarnation de ça. C'est quelqu'un, enfin, c'est vous qui dites ça, hein, qu'à la fois c'est quelqu'un de, de l'ordre, de la structure, euh, et en même temps, dans ses dessins, euh, qui peint des énormes femmes, des énormes euh, putains euh, maghrébines, marocaines, je crois. Des... Algériennes. Algériennes. Euh, et vous dites finalement, bah, au cœur de, de l'œuvre de ce, de ce bonhomme, il y a cette discordance. Oui, oui j'avais fait un graphique d'ailleurs
3: amusant mais que, que Pajac, l'éditeur du livre, n'a pas voulu publier parce qu'il l'a trouvé un peu sommaire. Mais j'avais fait un graphique de Le Corbusier où, où il y avait Le Corbusier urbaniste, Le Corbusier architecte, Le Corbusier peintre. Alors je mettais Le Corbusier peintre c'est anarchiste donc dans la colonne politique. Le Corbusier architecte c'est le, le, le Corbusier démocrate. Le Corbusier urbaniste c'est le, le, le Corbusier fasciste. Je disais, je parlais de physique en, en, en mettant dans les mêmes colonne le chaos dans la peinture l'ordre etc la phrase de valérie hein, deux choses qui nous menacent aujourd'hui c'est l'ordre et le désordre et bien ces deux menaces c'est le corbusier qui les a schizophréniquement incarné donc il y a effectivement de ça dans l'art dans suisse et je, je, le, je commence le livre là dont vous parlez euh, l'art suisse n'existe pas par holbein où, où il y a cette euh, voilà, le, le, le voilà, le bain. Si en, en, en bas à droite, cet étrange mollusque, enfin vous le connaissez tous parce que c'est ça, ça, vraiment cet étrange mollusque qui, en anamorphose, représente une tête de mort, et, et, et là justement, j'ai fait l'association le, avec les cailloux de Tsog, là en bas, bon on le voit, on le voit mal, mais... Euh, est-ce que c'est dur Est-ce que c'est mou C'est un mollusque un peu glaireux, un peu obscène et en même temps c'est un crâne, c'est une tête de mort ce qu'il y a de plus dur en nous. C'est les deux mais c'est indécis et c'est tellement indécis que les historiens de l'art se, se disputent là autour, c'est-à-dire la plupart des historiens de l'art euh, très bien, bien pensants. Euh, de, euh, considère cette tête de mort au bas de ces ambassadeurs bien super et euh, euh, à la mode de, 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 jouissant de toutes euh, les, de, les avantages de la renaissance, des sciences, des arts, etc. Or, disent les historiens de l'art, bien pensant, en bas, il y a le rappel de la mort, à savoir le rappel médiéval que en dépit de nos, nos coquetteries, de nos, nos acquisitions humanistes, etc., nous sommes des êtres, nous retournerons à la cendre, nous sommes nés de la terre, nous retournons à la terre, etc. C'est ce l'interprétation des historiens bien pensants. Les historiens mal pensants pensent le contraire, à, à, à savoir là, euh, Holbein fait la démonstration que ce crâne qui a terrorisé les hommes pendant, pendant des, des siècles de, de Moyen-Âge obscurantiste, ce crâne n'est qu'un effet imaginaire et, et, et que la, la, la vraie réalité avant-gardiste et futuriste, c'est la réalité de l'humanisme, etc. Holbein, à Bâle, centre bancaire, c'est la Suisse avant la lettre. Le, je rappelle quand même ce petite chose en parenthèse, Bâle, XVe siècle. On ne le dit pas assez ça. Euh, L'évêque le, de Bâle, qui avait pendant tout le Moyen-Âge le privilège de nommer la municipalité, de nommer les autorités civiles, a été payé 200 000 florins pour euh, léguer ce pouvoir à, à la population. On a payé l'évêque 200 000 florins au XVe siècle et il a accepté, il a empoché. C'est une révolution, c'est ça la révolution humaniste, la révolution bancaire, la révolution capitaliste, etc. Et cette révolution-là, elle, elle est dans euh, ce crâne de Holbein qui peut-être ne, ne savait pas qu'il y aurait toutes des interprétations aussi contradictoires, c'est ça les artistes. Ils font, ils ne savent pas encore ce qu'ils font. Je, je pense ce qui se passe dans la tête de, des artistes, tous ceux que j'ai connus euh, me, me, me permettent maintenant de le penser, à savoir, ils font d'abord, ils pensent ensuite, quand encore ils pensent, généralement ils disent comme, <rire> comme Tsog, euh, ben, j'ai rien à dire, euh, ils, ils nous laissent le, le, la charge de penser, ils se déchargent du sens sur nous, encore une fois, je suis existentialiste, nous, les regardeurs, nous, nous sommes impliqués là-dedans, nous avons une grosse responsabilité vis-à-vis -vis des œuvres, leur sens nous appartient, ces œuvres nous appartiennent, leur sens nous appartient, c'est une lourde responsabilité.
1: Justement, euh, Anne-Marie Fallot, à quoi ça sert de rencontrer euh, les artistes À quoi ça vous a servi dans votre relation à cette œuvre, d'avoir rencontré longuement euh, depuis très longtemps, mais en particulier depuis que vous avez commencé à faire ce film, Jean-Pierre Dussauge. Euh,
2: bah, euh, disons que, disons que je ne sais pas, j'ai toujours été attachée. Je ne peux pas dire pourquoi, mais j'ai toujours été attachée aux gens qui créent. Et j'ai un souvenir que euh, quand j'étais à Genève, au début que j'étais script, j'ai croisé une, une, une femme euh, pendant une fête et tout ça. Et puis j'ai osé lui dire, euh, j'ai lui dit, mais comment est-ce que tu fais Pourquoi tu prends un pinceau, en fait Pourquoi tu prends un pinceau Pourquoi tu vas. Qu'est-ce qui fait qu'on prend un pinceau et qu'on qu va. Moi, ça me paraît assez fou. Et, et je n'arrive pas. Euh, euh, parce que euh, moi, je crois que le, le. Enfin, je dirais deux choses. D'une part, c'est que. <coughs> Quand j'ai commencé à faire de la réalisation, c'était quand, quand on a fait l'émission Sortie Libre, qui a été créée avec Florence Eniguer. On a commencé d'avoir. Alors, on m'a dit, maintenant, il faut que tu fasses ça. Pour moi, c'est un réalisateur, c'était la même chose qu'un peintre. Je veux dire, se dire, un réalisateur, c'est Fellini, c'est les grands. Je dis, moi, je n'ai rien à dire. Et c'est sérieux ce que je dis, je ne prends pas, tout ça. Et puis finalement, on m'a dit, bah, on sent ça. Et puis, je me suis dit, vas-y, lance-toi, ayez hey, un peu de courage. Alors, j'y suis allé. Et dans le fond, d'être avec euh, c'est une femme, comme Florence Heiniger, était une femme très très cultivée. Elle connaissait très bien l'art, etc. Et j'ai commencé d'avoir la chance d'aller interviewer plein de... Enfin, de faire des cours des, des cours sujets sur, sur des peintres. Ben... Euh, le peintre Ben, c'était fou, quoi. Je veux dire, je veux pas voir. C'était magnifique. On faisait 3 minutes 30, hein, on faisait des choses très courtes, et le voilà qui se lance à travers tout le musée de, 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 de Soleur, où il avait une grande rétrospective, et on le suivait avec le caméraman, et puis il se passe 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes, j'ai dit, vas-y, suis-le, 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 etc. Et il commençait à faire des grandes... Au bout d'un quart d'heure, je dis, je dis à Florence, est-ce qu'il s'est qu'on fait trois minutes. Et puis il me dit, oui, oui, Anne-Marie, je sais que vous faites trois minutes, mais vous me passerez les images. Et on a fait, je sais pas, une heure, une heure avec lui. Il est parti parce qu'il avait besoin de ça. Et donc j'ai déjà eu l'habitude d'être en face, d'être avec des... des, des là, cette chance-là, de, 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 de faire... De, 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 de... Il, y avait, il y avait le peintre, moi, que j'ai adoré, c'est Claude Evard. Claude euh, j'étais c'était un conteur magnifique. Euh, J'ai eu la chance de, de le rencontrer lors d'un tournage. Donc, euh, euh et tout d'un coup, quand j'ai vu Jean-Pierre, euh, il fallait que je fasse quelque chose. Quoi. Comme j'avais quand même les outils, j'avais quand même les outils, j'avais fait des, 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 des choses, des petits sujets, puis j'avais reçu des compliments sur ces sujets, je me suis dit, est-ce que j'ai le courage de m'y lancer Il faut que j'aie le courage. Mais en même temps, euh, bon, ça, je crois que c'est pas... Quand, quand on se lance dans quelque chose, comme je me suis lancée, mais il a fallu que j'apprenne je, que je à me connaître pour savoir ce que je voulais, parce que je ne savais pas ce que je voulais. Je filmais, mais je ne savais pas ce que je voulais. Et après, c'est tout le travail. Mais ça, c est, c est, c est, c est, je pense que tout ce... Ouais, on apprend à se connaître en... Don... Je me suis dit, on apprend à se connaître en donnant et en devant bosser, en devant se donner. Et, et là, je ne pouvais plus me cacher. Quoi. Quand on m'a dit, euh, la chose la plus terrible, c'est qu'on m'a dit, mais c'est très bien ton truc, mais euh, es dans le film. J'ai dit, oui, bon, bah, faut, je pose des petites questions, c'est tout. Non, non, mais il faut que tu parles. J'ai dit, il est hors de question, je n'ai strictement rien à dire. Et il a fallu faire un chemin. Et je crois que j'ai pensé un peu à ça quand on dit que dans, 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 dans un, un auteur de livre, il y a, il y a deux auteurs, c'est celui qui lit. Et, et je pense qu'effectivement, le film est Jean-Pierre forcément que ça passait par mes mains, donc je me suis dit « vas-y, fouf. Et je pense que c'est euh, ben, passionnant, quoi. C'est passionnant et c'était pour moi, c'était un, 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 un très beau chemin. C'est un beau cadeau que... En fait, en acceptant, Jean-Pierre m'a fait un très, très beau cadeau. Vraiment. Et, et là où je suis très touchée, c'est... C'est euh, juste que... que ce que vous m'avez dit, avez dit où, à, à la sortie du film, et tout ça... C'est ce que j'ai voulu dire dans le film. Voilà. Et je trouve, pour moi, c'est un cadeau, c'est reconnaître Jean-Pierre. Et d'avoir su, su reconnaître ça, pour moi, c'est un immense cadeau. C'est un immense cadeau que m'avez fait ce, en, en me disant ça. Voilà.
1: Vous, Michel Thévaux, vous avez vécu euh, la plus grande partie de votre vie avec une peintre dont vous parliez tout à l'heure, Emilienne Farny. Et par ailleurs, vous êtes historien de l'art vous parliez d'art, vous parlez d'art, vous écrivez sur l'art. Qu'est-ce que la fréquentation d'une peintre, en l'occurrence elle, euh, a apporté à votre regard
3: en Question interloquante, hein, parce que là on est encore effectivement dans la discordance, c'est-à-dire on, on, on était dans deux, deux extrêmes. Alors, euh, ben, elle m'a quand même initié. À ce que je considère comme l'intelligence visuelle, à savoir euh, des, 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 des choses euh, dont on ne se doute pas beaucoup. Elle travaillait d'après des photographies ce qui peut sembler une facilité hein. un artiste beaucoup le font d'ailleurs aujourd'hui, enfin depuis Corot depuis Delacroix il y a pas mal d'artistes qui travaillent d'après des photographies est-ce que c'est s'éviter de passer par le dessin, par comme ça court-circuiter une étape un peu laborieuse, dans son cas en étudiant la chose, parce que ça me permettait d'étudier in vivo la gestation d'une œuvre, je me suis aperçu que la photographie pour elle c'était un instrument qui prolongeait un peu son propre regard, c'est-à-dire le regard d'un artiste, c'est le regard qui consiste à se détourner de ce qui est nommable, de, de, j'y reviens, de, de, de tout ce monde que nous constituons autour de nous et qui n'est fait que de choses nommables. Ce que nous regardons dans cette salle, il y a des chaises, il y a des tables, etc. Mais un, un chat, il, il, il entendrait toutes sortes de cheminements, un chien il verrait des, 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 des chemins que nous ne percevons pas, il y aurait de, de la part d'un animal une quantité d'informations que nous nous abolissons à du nom Alors j'y reviens, un peintre c'est quelqu'un dont le travail est de se distraire de ce monde prénommé, pré pré-symbolisé. Je dirais que ça, ça a beaucoup de rapport avec un flic qui doit faire un procès. l'agent le, 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 la, Gibbs ou bien euh, Columbo. Euh, c'est des gens qui euh, ils voient la scène du crime, mais c'est une scène à prêter. Euh, on a fait ça, le, 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 le simulaire. Lui, il ne voit pas ça. Puis tout d'un coup, il voit que sur une étiquette de, de, de whisky déchiré, etc. Il voit un truc que personne d'autre ne voit. La photo, eh bien, euh, un appareil photographique, c'est une machine qui n'est pas, comme nous, tributaire d'une symbolisation. Alors, un artiste qui est vraiment, qui honore ce nom, se sert de la photographie pour aller plus loin encore dans ce décentrement par rapport au monde présymbolisé. Et je donne un exemple de ce que j'ai appris par elle. Donc moi, je me suis conduit, effectivement, en me servant d'elle un peu comme un cobaye pour étudier la jeunesse de l'art. Et réciproquement, c'était nos rapports, elle soit elle, elle s'amusait elle déniait mes théories ou parfois même elle y était, elle, elle était d'accord Enfin, il euh, y avait une discordance assez animé <rire> entre nous. Euh, voilà, grosso modo, les rapports qu'on pouvait avoir. Et alors
1: ces deux artistes euh, font partie de, cette, de ce livre, de cette sorte d'autobiographie, en fait, par les peintres suisses que vous avez aimés. C'est ça aussi ce livre. Et, et les deux sont dans le livre. Et moi, franchement, euh, je connais un petit peu l'œuvre d'Emilienne de, Farny, euh, assez mal celle de Jean-Pierre Tsog, mais maintenant un peu mieux. Mais vous, vous voyez des ponts. Entre, entre ces deux œuvres, et notamment la parallaxe dont vous parliez tout à l'heure, vous, vous, vous êtes très rapidement vous avez glissé là-dessus. Juste dire ce que c'est que la parallaxe, dans Alors, une enfin, définition. C'est juste une définition euh, de dictionnaire. C'est l'incidence du changement de position de l'observateur sur l'observation d'un objet. Et c'est intéressant. C'est une façon de voir, donc la façon de voir de l'artiste, qui change notre vision même de l'objet c'est ça la parallaxe oui c'est ça la parallaxe mais j'irai même plus loin c'est interne à l'artiste c'est à dire
3: la, la parallaxe contrairement à ce que le mot pourrait laisser croire on croit que c'est deux axes parallèles non c'est le contraire c'est deux axes qui se contredisent qui sont en, en, en discordance et euh, lequel est le bon est-ce que c'est l'axe qui vient contredire l'autre aucun n'est le bon et c'est ça qui devient intéressant le, le réel c'est ni un axe ni l'autre le, le réel on ne le saisit jamais il, il n'existe jamais il est fait d'une discordance, il est fait de l'impossibilité d'y accéder, Faudrait, bon, on pourrait philosopher le noumen de Kant, c'est-à-dire l'être même, on n'y accède pas, on ne peut y accéder que par des constructions symboliques encore une fois très arbitraires et qui changent d'une culture à l'autre, alors c'est au fond ça la parallaxe, et je crois qu'un artiste c'est quelqu'un qui en lui-même réussit à, à cultiver ce, cette, cette vision binoculaire. Bon, la vision binoculaire, déjà... C'est une parallaxe intéressante. Ce que perçoit l'œil gauche n'est pas exactement ce que perçoit l'œil droit. Et c'est justement parce qu'il y a cette discordance qu'on a le sens du volume. Donc aucun n'a raison. Et ils ne peuvent bien fonctionner que par discordance par rapport à l'autre. Eh bien, on peut métaphoriser cette donnée tout simplement physiologique en disant que nos conceptions humaines sont déjà discordantes. Le fait que nous, nous sommes un jeu subjectif et que nous sommes un, un jeu objectif, il y a déjà une parallaxe intéressante dans le selfie. Le selfie, vous, vous photographiez, vous vous voyez d'abord en mode selfie dans le miroir, puis tac, il y a un logiciel et vous voyez ensuite la photo c'est à dire ce que voit l'autre on ne s'est pas interrogé sur le caractère métaphysique de ça. le type qui a inventé l'informaticien qui a inventé ce logiciel ne sait pas que c'est lacanien à savoir qu'il y a une discordance fondamentale entre mon jeu proprioceptif c'est à dire moi qui me vois dans le miroir quand je me rase, quand vous vous maquillez c'est vous, vous autre moi vous, euh, si je faisais telle saloperie j'oserais pas me regarder dans le miroir le miroir c'est vous et en même temps euh, la photo, c'est aussi vous. C'est complètement discordant. Vous êtes, gaucher, vous êtes droite, <rire> droitier sur la photo. Je parle d'Arnaud. Et euh, Non, droitier dans le selfie et euh, gaucher en, sur la photo. Euh, donc, il y a une discordance fondamentale déjà. Euh, J'ai... Euh, existentiellement, génétiquement, ça, c'est propre à l'homme. Le, le chat, il s'en fout que de, de la manière dont il est regardé. Ben, le Votre chat, euh, il, <rire> il est gracieux parce qu'il ne compose pas son, son attitude, tandis que nous tous, nous essayons de... <rire> Donc, il y a cette discordance fondamentale. Et pour répondre à vos questions, encore une fois, l'artiste, c'est celui qui, qui, qui tire parti de cette discordance, qui l'inscrit en lui-même et qui est euh, le, le, le fonctionnaire à l'heure, comme Jean-Pierre chaque euh, pour, pour chaque jour dessiner sa pierre, et qui, en même temps, dessine l'anarchie, le chaos des pierres qui, dont aucune ne se ressemble l'une à l'autre, qui, qui a accès, par ses moyens de fonctionnaire, au, au, au chaos du monde, qui va de l'extrême ordre à l'extrême désordre. C'est ça, la parlaxe.
1: Anne-Marie Fallot, c'est un film aussi euh, très sonore. Et, euh, euh, alors J'étais vraiment fasciné aussi par le... Le fait qu'il écoutait constamment de la musique, euh, Jean-Pierre Tsaug, beaucoup de musiques très différentes. Euh, de, on entend un peu de musique de méditation euh, indienne, New Age un peu, euh, on entend beaucoup de jazz. Euh, et vous, vous avez choisi d'ajouter de, de la musique à cet univers-là et de demander à Eric Truffat de, de mettre du son sur, euh, sur ces euh, images pourquoi euh, pff,
2: Comment dire ça Jean-Pierre, il, il, il écoutait toutes sortes de musiques. Hein. Il se mettait, ça pouvait être de la country. Euh, euh, ça devait être... Moi, voir Jean-Pierre, le sage, faire ses trucs et mettre un crooner pur américain, hein, alors qu'il détestait la, la, la... Il adorait l'Amérique. Jean-Pierre adorait l'Amérique. Il détestait la, 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 la politique américaine, ça, c'est sûr. Mais il se mettait tout. Alors, il était fier. Euh, il, il était fier, puis les derniers temps, la dernière année, quand j'allais, on, on, il écoutait beaucoup Chad Baker. Puis Chad Baker, c'est un personnage formidable, sa vie, qui a, qui a touché beaucoup Jean-Pierre parce qu'il était très, euh, un homme extrêmement perturbé et tout ça. Et puis après, voilà ce que je voulais dire, c'est que quand... Après, bon, Jean-Pierre est décédé. Et. et, et je vais encore dire quelque chose de euh, À un moment donné, quand on veut faire une musique, j'avais découvert qu'il y avait. La il y a un instrument. Est-ce que ce, cet instrument correspond au personnage Et c'est très curieux de savoir. Un piano ne correspondrait pas à Jean-Pierre. Vous ne pouvez pas imaginer le piano avec Jean-Pierre. Je ne peux pas imaginer du violon avec Jean-Pierre. Il y a tout ça. Et il y a même, par exemple, moi j'adore le saxophone. C'est un instrument que, que, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le jazz. J'étais du cool jazz. Et le, le saxophone avec Jean-Pierre, ça ne va pas. Pas, pas. Je, pour moi, ça pas. Et puis après, j'ai repensé à, à, à Chad Baker. Et puis à un moment donné, ben, j'ai toujours aimé les, Eric Truffat. Je, je, je connais Eric Truffat depuis très longtemps. J'ai un ami qui, qui avait fait un, un, un film sur lui, son premier disque. Et j'adore ce, 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 cette musique, je trouvais tout ça, et puis je savais qu'Éric Truffat était, bon, c'est une star, c'est pas une star, j'ai vu qu'il allait jouer dans les petits endroits, j'ai vu qu'il allait dans les cafés, j'ai vu que c'était quelqu'un qui, qui avait un engagement, autre chose que de jouer sur les grandes scènes. Et ce qui fait que ben, je, ben, je l'ai approché, euh, j'ai eu la chance de l'approcher et tout ça. J'ai envoyé ma demande <rire> et, en mariage de, de musique et puis euh, euh, je leur ai montré le film et, au quartet parce qu'ils décident les quatre ensemble hein, ce qu'ils veulent faire. Et ils ont été d'accord, ils, ils ont été d'accord. Et Eric a dit, je, vous savez Anne-Marie, cet homme fait les mêmes recherches que moi. Alors voilà, ce qui fait qu'on s'est mis d'accord sur, euh, bah, évidemment, financièrement et tout ça, et quand qu enregistrait. Et à ce moment-là, moi, j'ai décrit... Euh, C'est la première fois que je le faisais, donc. J'ai euh, décrit chaque scène et je savais, si vous voulez, je savais ce que voulait dire chaque scène. Je savais, dans bon moi, pourquoi je faisais une scène, pourquoi elle existait, comment, etc. Donc, je savais ce que je voulais. Ai, voilà. Alors, euh, je le une mais trois, quatre pages, tout est écrit, et tout ça, j'ai fait ma première de classe. Et puis j'ai tout écrit, tout écrit, tout écrit, et puis quand ils sont venus jouer à, à QI, un jour, ils m'ont dit, on vient de jouer le, le 14 à QI. Ah, bah, ouais, QI, ou puis le festival de cui ou puis le euh, festival de QI, ils m'ont dit, ben, on peut venir les trois jours avant, et puis on, on, on... Alors voilà, puis je leur ai distribué à tous, aux quatre, euh, mes, mes trucs, et, et Eric m'a dit, vous, il faut, faut nous diriger, n'est-ce pas, Marie-Julie, et puis en fait, ils n'ont rien regardé, ils n'ont pas lu et tout ça. Puis on, on ils sont partis comme ça. On a pris Alors le, là, le Big Bang. Alors on a commencé de, de jouer le Big Bang. Puis après, il y avait l'écriture. Alors moi, je voulais quelque chose d'un écriture avec avec la, avec la. Avec la les, les balais de la batterie, les balais nuls, hein, que ça fasse comme ça, tout ça, j'avais des, des idées, tout ça, il y a le Vietnam aussi, alors je voulais que ça concentre, qu il les, les, les... faut que ça <rire> qu sente les balles passer, et puis euh, voilà, alors voilà, c'est un peu comme ça que j'avais une idée, et je ne voulais pas de la musique, qui moi je voulais, pas, je voulais une musique qui était, euh, qui, qui était un personnage, et je voulais que la trompette soit une espèce de, comment on dit, alter ego de Jean-Pierre, soit quelque chose de Jean-Pierre. Et chacun, ils avaient leur rôle. Alors, il y en a un qui était l'écriture, l'autre, elle disait « Ah, marie elle a dit que toi, tu étais l'écriture <rire> !» Voilà, ils s'amusent aussi, hein. je veux dire, c'est ça qui était magnifique, mais oui. Et il y a eu un moment donné fou, c'était le deuxième soir, on partait sur le Big Bang. La Big Bang, c'est la grande vague, etc., tout ça et puis ils commencent à jouer première prise on refait une etc puis après on refait une puis c'était 9h30 le soir et à un moment donné ils étaient chacun dans une chambre et puis Eric est resté vers les, vers les, les, les potentiomètres et moi j'étais assise dans, la, dans une espèce de faux vieux canapé là. et tout d'un coup cette musique est partie et tout d'un coup elle joue ouais. mais en même temps je peux dire qu'on entendait une mouche voler il y a quelque chose qui s'est suspendu il y a quelque chose qui, qui a été suspendu, il y a un, une magie qui était créée là. C'était fou, moi j'avais les larmes qui me coulaient. Et puis à la fin, il y a Eric qui a baissé sa, sa trempette puis a dit, « Oh, celle-là, on la garde pour nous. Ah, » J'ai dit, « Ah non, pas du tout. <rire> » et, 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 et là, après... Je vais dire une bêtise, mais c'est comme un coïte. Hein. Je veux dire, après, on ne peut plus rien faire. Quoi. On a terminé de manger, quoi. Ça a été quelque chose de fou. Et quand on fait les musiques aussi, à un moment donné, on les coupe. Hein. On ne peut pas tout le temps, on peut pas mettre tout ça. J'ai dit, c'est là, il faut que je trouve quelque chose. Il faut que je trouve à la mettre. Je ne vais pas la mettre pour le, 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 la première vague. Ce qui fait que je les je l'ai mise pendant l'écriture, quand il commence à mettre ses lunettes, puis après il y a le clair de lune, etc. A... J'ai dit, que je la mettrai jusqu'au bout, parce que je voulais, que, que je voulais que communiquer aux gens, quand Jean-Pierre dit, ça, quand j'écris, ça crée une méditation, je voulais communiquer cette tranquillité aux, aux spectateurs, c'était... Je voulais tâcher, je veux dire, je ne sais pas si j'y arriverais. Et puis là, de dire, et ça continue, et ça continue, et ça continue, et voilà, Alors, ça va s'arrêter. Non, et ça continue, et ça continue, et ça continue. Et avec cette musique, je trouvais ça. Euh... Ben voilà, j'ai réussi à mettre la. Voilà, c'est comme ça.
1: Vous aussi, Michel Thévou, il y a un, un trompettiste qui a changé votre vie. Vous aviez quoi, 7 ans, 8 ans mm -hmm. Euh, Louis Armstrong. Oui,
3: Louis Armstrong. Oui. <rire> euh, on, on parle de trompettiste là, mais est-ce que j'ose hasarder une, une explication théorique hein, C'est un petit peu ma, 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 ma manie. Mais à cette, ce goût pour la trompette et à cette allergie au piano. Le piano, c'est un instrument c'est-à-dire à partir du XVIIe du siècle, on, on a mathématisé la, la gamme dans cette grande entreprise de symbolisation généralisée qu'on a vue tout à l'heure avec Holbein. Euh, le, le piano est un instrument éminemment culturel. La, la gamme est complètement mathématisée. La trompette, en revanche, permet... Des, des distorsions, à savoir la trompette elle, a, elle aussi a été conçue avec ses pistons pour répondre à notre gamme culturelle qui n'a rien à voir avec les, les gammes africaines ou, ou les, les, les gammes d'autres cultures, la trompette comme le piano a été faite mais elle permet des distorsions, des distorsions que Louis Armstrong pour commencer dans, dans, dans vous parler, Miles Davis et, et Truffa c'est un Miles Davis c'est une réincarnation c est, c est, c est, de Miles Davis bah oui. et il y a euh, cette, euh, cette manière de, de prendre un instrument qui est complètement occidental, qui, 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 qui a été euh, complètement euh, conçu, systématisé dans ce sens-là, et de commettre des, des distorsions par rapport à ça. Et c'est pour ça que ça joue si bien avec Jean-Pierre Tzoc. On, on retrouve là la parallaxe, c'est-à-dire la structure, l'homme qui, chaque jour, selon un horaire précis, conduit sa vie, son etc., et qui accède à, 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 à l'étrangeté totale. Truffa, c'est ça, la trompette... Quand on l'utilise comme ça, c'est ça, ça n'a rien à voir avec l'idée de la trompette horrible des, des orchestres classiques. C'est ah oui, oui, du oui, clairon, ça cuivre, c'est effrayant. Ils n'en tiré aucune leçon du, du jazz. C'est scandaleux, ça, moi. Je, mais enfin, bref, mais je, moi, je, je, je suis en train de digresser,
2: mais je, vous êtes d'accord qu'avec cette oui, idée mais, de, que la trompette mais, non, mais correspond bien à... Je veux dire, j ai, j ai pas pensé comme ça, mais c'est exactement ça, finalement. Mais je me suis permise quelque chose. C'est à un moment donné, quand j'ai mis la musique très forte, très distonnante sur, euh, sur le Vietnam, hein, quand il commence à faire ses visages noirs, je trouvais que c'était un peu tout ça. Et puis je me suis dit, il, et il y a l'homme comme ça qui crie Peace. Et j'ai voulu cette. Âme, alors j'ai. Je n'aurais rien demandé. J'étais chercher la trufe, trompette de Truffa, une des prises, je suis mise toute seule sur là, comme une voix d'homme, comme la voix de Jean-Pierre, qui crie la paix à travers ça. Voilà, je me suis permise ma petite interprétation personnelle, mais après, j'aurais avoué, puis ils ont dit que j'avais bien fait. Alors, j'étais très contente. Voilà. On voilà.
1: euh, bah, sait ce qui était dit, mais. Euh... <rire> vous voulez. Vous voulez euh, on, on ouvre la discussion, non Ouais.
0: Oui, oui, Voilà donc on peut poursuivre cette discussion mais en intégrant vos questions, vos remarques, ça peut être aussi vos réactions par rapport au film ou, euh, ou des questions ou des choses où vous n'êtes pas d'accord ni avec Anne-Marie Fallot ni avec Michel Tevo. vous êtes en discordance avec eux ou alors en plein accord, n'hésitez pas à poser la question, vous voyez qu'ils ont encore beaucoup de choses à dire hein. mais c'était pour vous laisser à, à vous aussi le, le temps de réagir. Oh, je démarre <rire> moi j je suis curieuse dans. Alors, c'est peut-être un parcours discordant et heureusement euh, le parcours de, de, de Jean-Pierre Tsog au début où on a cette période pop cette rupture pop euh, c'est vrai que vous disiez Anne-Marie euh, il, il a tout lu, il, il savait tout sur, enfin, il était à la pointe du savoir euh, en, 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 en 2012 et en même temps il y a Mickey à côté euh, moi j'étais frappée aussi par euh, ces, ces pin-up euh, qu'on retrouve dans, dans, dans et qu'on retrouve d'ailleurs dans ces peintures Pop. Euh, ensuite, c'est cette période d'expressionnisme abstrait. Euh, peut-être, c'est peut-être plus une question pour Michel. Thévaux. comment vous comprenez cette évolution Il n'y a peut-être rien à comprendre. Il n'y a peut-être pas de cohérence à chercher. Mais comment on peut passer euh, d'un artiste qui est dans le, la, le pop art et ensuite on. Est-ce que c'est l'évolution qu'ont eu l'histoire de. qu'on qu connu les artistes dans ces années-là Moi, j'aimerais vous entendre sur cette première partie de sa vie artistique.
3: Eh bien, là, là je, je referai le parallèle entre Jean-Pierre et Émilienne Farny. Ils étaient amis, ils échangeaient beaucoup et ils échangeaient sur le mode artistique, c'est-à-dire avec générosité et non pas avec concurrence. Hein. Je crois que l'un à l'autre, ils se sont apportés quelque chose. Eux deux sont partis euh, euh, avec le pop-art c'était d'avant-garde hein, à l'époque, faire du pop-art en Suisse, ils ont été des, des pionniers dans ce sens, euh, ils, fi figurent, ils figuraient tous les deux dans Suisse pop-art, euh, donc euh, ça signifie qu'ils se sont ouverts tout d'un coup à, à cette imagerie au second degré, le pop art c'est ça, c'est considérer que le monde n'est pas fait de, de nature, d'objets euh, au premier degré mais le monde de plus en plus n'est fait que d'images et l'artiste doit affronter un monde déjà imaginarisé, il est, il, il est obligé de faire des, des images au second degré, eux deux euh, ont pris ce, ce parti d'une manière assez hardie et avant-gardiste, euh, ils ont pris ce parti d'une manière assez différente euh, Tzog était décorateur de, euh, chez aux Armourins, etc c'était son métier il a conduit un peu part assez euh, esthétique décoratif, il intervenait beaucoup pour euh, agencer etc il, oui c'était un travail de décorateur euh, Emilienne Farny a, a fait un travail plutôt personnel, elle n'a pas tout, tout repris comme ça ses images publicitaires, elle a plutôt conduit le peu part pour décrire le, le bonheur suisse, sa situation en Suisse, c'était plus personnel alors l'un et l'autre se sont apportés. Je crois que Jean-Pierre a été quand même impressionné par, il l'appelait sa petite sœur, Émilienne, par cette, ce, ce tour personnel qu'elle avait. Jean-Pierre s'est senti, je crois, un, un peu trop euh, dans le vent. Et un peu trop décoratif. D'où sa rupture. D'ailleurs, il le dit dans le film, il était un peu gêné de ce, ce pop-art. Ça marchait et trop bien. Oui,
0: c'était euh, 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 source de soupçons. Enfin, voilà. Oui, c'était voilà. suspect. oui, oui, suspect,
3: oui. <rire> Et puis Emilienne, en revanche, de, de, de cette rigueur, de ce, cet engagement dans le métier qu'avait qu elle en a tiré beaucoup d'où chez les deux cette rupture et ensuite ils se sont intéressés, oui vous parlez des Marilyn Monroe, des choses comme cela c'est une question qu'on peut se poser parce qu'au fond ce qu'ils ont représenté dans leur période pop en particulier ce sont des choses douteuses Marilyn Monroe, est-ce que c'est mon dieu l'image complètement sophistiquée de l'Amérique d'Amérique sophistiquée est-ce qu'elle est belle, est-ce qu'elle est totalement euh, fabriqué. Euh, bonne question. Tout ce qu'ils ont peint, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est laid ben, Voilà une opposition euh, qui est bête. Euh, beau, laid, euh, on, on est tous tributaires comme vrai, faux, matière, esprit, etc. C'est dans notre culture. Eux, en tant qu'artistes, ils ont levé cette opposition, ils ont peint ce qui leur semblait être l'expression le, de la contemporanéité. Et peindre, que ce soit des, des graffitis de la part des d'Emilienne des bouts de béton du, de, de, du cambouis par terre de la signalisation de routière, que ce soit inversement parce que c'est l'expression le, de notre réalité contemporaine, ben ça devient beau la, la, la beauté elle n'est pas intrinsèque aux choses et, et elle, est, elle est révélée dans les choses par les artistes et par notre regard donc je crois que c'est ce qui les liait et c'est ce qui a fait que euh, Jean-Pierre Tsaug a, a quitté ce pop pour ces raisons là, pour aborder Quelque chose qui lui est de plus philosophique qui lui était beaucoup plus profond, je crois qu'il a, il a commencé à, à peindre à la première personne à ce moment-là.
0: Et après la suspension, juste un petit clin d'œil. Tout d'un coup, j'ai réalisé alors que ça fait des semaines que je vois cette image euh, en voyant l'œuvre d'Emilienne Farny, Le vieil homme devant ah. le lac. Et on, on retrouve, il y a comme une sorte d'écho euh, assez, assez, <rire> assez amusant. on a Une autre question, de remarque ici.
4: Bonsoir. J'ai été très touché par euh, votre façon de définir euh, l'acte artistique et puis aussi sur ce que vous disiez, à savoir que finalement, euh, l'artiste, moi-même je suis peintre, en fait, on, dans le moment créatif, on ne comprend pas tellement vraiment ce qui se passe et puis souvent, ben, les autres nous interrogent et c'est toujours euh, extrêmement difficile euh, cette situation parce que, en tout cas, en ce qui me concerne, euh, je peux tout à fait livrer une théorie, enfin une explication après coup, mais sincèrement, j'y arrive jamais. Je ne comprends pas très bien ce qui se passe. Et je trouvais intéressant comment vous ameniez une, une théorie ou une approche de ça. Puis en vous, entend par, en vous entendant parler de, des deux artistes, que je connais assez mal, je dois dire, je retrouvais une parenté avec. Euh, comment dire cette forme d'absence de sens, cette espèce de plongeon dans le vide où finalement on ne comprend pas très bien ce qu'on fait, on le fait, c'est nécessaire. Puis après coup, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer avec l'objet, la peinture, ce qui est déposé. Et je trouvais intéressant aussi ce que vous disiez en parlant du parallaxe, à savoir que même ici maintenant, nous, il y a toujours une étrangeté. Et il euh, y a des personnes manifestement qui arrivent à ressentir cette forme d'étrangeté, qui est euh, des choses tout à fait quotidiennes et quelconques, puis d'autres, euh, on dirait qu'ils filtrent, qu ils passent complètement à côté. Donc je voulais juste faire cette remarque, ça me fait plaisir d'entendre de, euh, votre vision là-dessus. Mmh.
3: Oui, en renchérissant, je dirais bon, c'est une vérité générale que ce qu'on dit, c'est souvent c'est toujours la contrepartie de ce qu'on fait moi j'ai un logiciel, quand les gens s'expriment à la première personne, j'inverse tout ce qu'ils disent et j'accède à des vérités absolument insoutenables. quand on dit que c'est pour moi le provocateur, bon, mais effectivement les, les, chez les artistes, souvent ce qu'ils disent, c'est presque une légitimation de ce qu'ils font, je, je crois que l'invention elle, elle est comme ça syncopée c'est-à-dire l'avancée qu'on a sur un plan elle se payent d'un recul sur sur l'autre. Ça c'est pas la théorie macronienne du ruissellement, c'est le contraire. Mais souvent les, les artistes légitimes dans leur ils sont bien pensants dans ce qu'ils disent et ils sont malfaisants dans ce qu'ils font. Et donc faut pas interroger les artistes ou faut inverser ce qu'ils font. Les artistes qui sont exprimés quand on lit du spirituel dans l'art de Kandinsky, quand on pense qu'il a révolutionné la peinture, et qu'il écrit un bouquin aussi terne, c'est une légitimation. Les artistes sont des délinquants qu'il faut traiter comme tels, et ce qu'ils disent, c'est des justifications qu'il faut entendre comme telles.
0: La tiédeur ça, ça, ne fait pas continue. partie de l'arsenal de Michel Thébaud. <rire> Je continue tant qu'il n'y a pas d'autres questions qui se, voilà, qui se formulent. Euh, il y a une question très naïve de ma part, mais quand même, euh, le rapport à la nature. Euh, Jean-Pierre Tsauc, il ben, y a les cailloux, enfin, il y, y, y a le Big Bang, c'est le début, on est, on est dans, dans le lac, etc. Emilienne Farny, elle racontait comment, euh, aussi grâce à ses tantes et ses grands, à sa grand-mère, je crois, elle accumulait du, euh, des bouts de bois, des, bouts de, des branches. Enfin, il y avait ce rapport euh, que j'ai envie de, de rattacher à l'enfance aussi, hein, euh, ce rapport à la nature. Alors, on n'est jamais complètement sans culture quand on approche la nature, mais néanmoins, ce rapport fort à la nature De nouveau, c'est une question un peu naïve, presque un peu New Age de ma part, mais euh, quand même, on a cette sensation que, que l'artiste, il, il, c'est comme s'il devait renouer avec une forme de nature, sachant qu'il doit enlever du symbole et, et, et tout notre rapport romantique aussi, irrité de, de la perte romantique. Ce rapport à la nature, moi, j'aimerais vous entendre aussi bien, peut-être Michel Thévaux, qu'Anne-Marie qu Fallot, sur peut-être comment vous avez perçu le rapport de Jean-Pierre Tsaug à la nature aussi.
2: Micro. <rire> Euh, mais il était à regarder son jardin vous avez vu quand il va c'était la nature telle qu'on la trouve dans une forêt c'était pas un jardin c'est pas un jardin de ville qu'il cultivait Je veux dire, il, a, il laissait la, la, la nature vivre et puis bon c'est quelqu'un qui était très proche de la nature parce qu'à un moment donné quand il s'est tourné vers le, quand il a quitté le pop Popart qui il dit qu'il a remis en, fait une remise en cause de sa vie il s'est mis à courir, il est allé dans, il allait beaucoup en forêt, enfin c'est ce qu'il m'a dit, il allait au bord du lac. Euh, je veux dire, c'est quelqu'un qui a. Qui, il courait 15 km par jour, C'était quelqu'un qui avait besoin de la nature, il est constamment. Mais son bout de nature qui était là, il n'allait pas chercher une nature ailleurs que celle qu'il avait, qu il avait euh, à ses pieds, quoi, je veux dire. Euh, comme les chats, il voulait tout seul. Euh, C'était son. son oui, était, il, voilà, il était comme ça. Il, il mettait son singe. Voilà. Il faisait ça. Il, avait, il mettait un singe en plus dans, dans un arbre, euh, comme dans son, dans son atelier. Euh,
3: oui, euh, si je peux ajouter quelque chose. De, dans les... le cas des deux, c'est un rapport actif. Hein. La, la oui. première image, on voit, il remue les pierres. Ils, la, la, la nature, pour eux, ça n'est pas quelque chose. Que, ils, ils ne regardent pas les paysages d'une manière contemplative, passive. Ils, ils participent. Et, et, et c'est une. Euh, une initiation à la nature et, et même une action et, et ensuite la, la nature je crois que ce qui les intéresse c'est l'intervention que nous avons dans la nature la, la, la nature c'est pas un paysage tout fait c'est un paysage qui, qui, qui est vu par quelqu'un. Et par exemple, il y a, il y a cette peinture d'Emilienne qui rappelle, comme vous disiez, Marie-Thérèse, l'image de, de Jean-Pierre devant le lac, à savoir quelqu'un qui voit, et nous, on le voit voir, et on voit qu'il voit différemment. C'est ça la parallaxe. Le. le, le ce, euh, So, comment est-ce qu'il voit le lac, il, voit, il va y planter une fourchette, c'est son, son, son regard pop, et nous, nous le voyons voir à notre manière, nous voyons le peintre, il y a, il y a des décalages comme ça successifs, et dans leur peinture elle-même, ils représentent non pas la, la nature elle-même, parce qu'elle n'existe pas, pas plus que l'art suisse, pas plus que n'importe quoi, ça, ça n'est jamais qu'une construction, et, et c'est intéressant de voir dans, dans leur paysage cette, cette interaction de l'artefact et de la nature, entre guillemets, qu'on croit végétale, spontanée, etc. On dirait qu'il y a la, roue, la route, il y a d'ailleurs deux de mêmes routes, chez l'un et chez l'autre avec le, la, la ligne continue, est-ce qu'on aurait peut-être une première interprétation un peu niaise qui consisterait à dire « c'est dommage, la route, c'est une cicatrice dans la nature, c'est une destruction », etc. Pour eux, non, euh, cette ligne tout d'un coup euh, d'une géométrie insolite dans, dans une nature, elle, elle, elle rétroagit sur ce, ce décor, il y a une interaction qui se produit et la beauté, c'est ça, ça n'est ni la route dans sa modernité, euh, nouvelle, l'héroïsme vie de moderne, ni la nature, le bon vieux temps, les arbres, etc. C'est leur parallaxe, leur discordance. Est-ce qu'on doit dire là ou le parallaxe
1: là,
3: tu... Oui, moi on dit là, là pas vous dites. Oui. Mais bref, euh, vo 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 voilà la, la, la nature, c'est une nature, encore une fois, qui euh, est construite, picturalement construite, et qui nous implique beaucoup.
2: Euh... Quand moi, quand j'ai fait le film avec Jean-Pierre, je ne voulais pas me faire un film de spécialiste de la peinture, parce que, un, je ne suis absolument pas une spécialiste, et ce qui m'intéressait, c'était l'homme, l'humain, en, en, l'être humain. qui. Et, et Jean-Pierre, qui n'était pas un théroïtien, Jean-Pierre, qui était ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, il m'a dit J'aimerais quand même, j'aimerais quand même, quand même, j'aimerais bien que Michel Thévaux fasse une théorie sur Wikaïou. <rire> alors c'était formidable parce qu'en fait vous étiez amis et il y avait le peintre, euh, celui qui ne sait pas mettre des mots et, et vous qui arrivez, qui, Michel qui savait, il avait besoin de vous, il a besoin de la théorie quand même Jean-Pierre, il était quand même content c'était, euh, il y tenait beaucoup, il y tenait beaucoup donc encore, encore une fois de plus on re... ça fait toujours comme ça, on croit dire quelque chose puis c'est comme ça que ça revient enfin, c'est voilà. comme avec la fourchette il disait, ah, j'ai eu la liberté de faire cette fourchette. Il y avait un petit côté euh, très fier, un peu fier quand même. Puis un autre jour, il disait, il faut quand même être, être, avoir de la célébrité pour avoir planté une fourchette dans le lac. Il faut être complètement cinglé. Je trouve ça complètement ridicule. Il était sérieux. Les deux fois, il était sérieux. Euh, voilà. voilà Moi,
0: Ça nous rassure sur nos propres incohérences. On a une remarque, une question ici oui, Il
3: m'intéresserait d'avoir davantage d'informations sur les liens entre Jean-Pierre Tsaug et Emilien Farni. En fait, on l'a brièvement évoqué, mais je pense que j'aimerais bien en avoir un peu plus. Eh bien, dans les années dont anne Marie que vous avez illustrées, Jean-Pierre Tsog était décorateur, il était dans la vitrine des Armourins, et toutes les adolescentes de Neuchâtel passaient devant <rire> comme ça, par hasard, devant cette vitrine, elles étaient toutes amoureuses de lui. Euh, Emilienne, je pense aussi, mais le, leur relation, je ne sais pas pourquoi, a tout de suite été fraternelle. C'est pour ça que je disais petite sœur. Mais en tout cas, ça a été le premier rapport, c'est-à-dire d'une adolescente, parce qu'Emilienne était dix ans de moins que lui, je crois, et, euh, bon, et un décorateur qu'elle jugeait à la fois séduisant et talentueux. Et puis ensuite, il ben, y a eu cette carrière artistique de Jean-Pierre Tsaume qui, par voie de conséquence, a, a maintenu ses liens artistiques avec Emilienne. Et euh, un, une amitié s'est nouée, une admiration euh, réciproque. Euh, quoi dire de plus Oui, c'était des liens d'amitié et d'estime euh, artistique mutuelle.
2: Euh, concernant Je oui. euh, concernant Jean-Pierre de cette époque-là, pour ajouter à sa séduction, c'est qu'il il exposait beaucoup. Il a été, il a eu, reçu un prix, il a reçu une, une bourse. Euh, euh, C'était quelqu'un qui a il, y a, il y a plein de, il y a plein, de, il, a, il a exposé ici. Il y a eu plein d'articles sur lui dans la, dans, dans la feuille David de Châtel de l'époque. Et je suis allée les chercher. Et de, il, y avait, il exposait énormément. Il a exposé à, au Beaux Arts à Lausanne. Il a, euh, je veux dire, c'est quelqu'un qui a eu un, à ce moment-là qui était assez connu comme peintre. Euh, C'est après, quand il a arrêté le pop-art, qu'il a changé, qu'il est rentré dans une totale. Euh, totale euh, un, un, enfin, il est devenu inconnu, quoi, au point de vue artistique. Et lui-même, il a arrêté d'exposer. Il dit J'ai arrêté pendant 20 ans. Je me suis plus. Il s'est retiré, retiré de la scène de l'exposition.
0: Peut-être une question à Michel Tevo encore sur Jean-Pierre scénographe, mais surtout sur ce rapport, enfin sur cette comment il s'est inscrit dans cette on appelle ça la rupture. Hein, tout d'un coup, la volonté de mettre en surtout pour un musée d'ethnographie ou des musées scientifiques de d'échapper de, de, à cette mise côte à côte d'objets et dans le, dans le film d'Anne-Marie Fallot, on, on le comprend bien on le com com Monsieur Gonzette en parle justement. Est-ce que vous pouvez en dire un mot, vous qui avez tant fréquenté aussi ces, ces milieux de, de musée alors plutôt d'art, mais quand même où on avait l'habitude peut-être d'être dans une euh, parate voilà, une sorte de mise côte à côte d'objets alors que lui, il a comme introduit de force l'espace, l'obligation du sens qui t'a provoqué, qui t'a associé des choses qui semblaient non similaires ou non proches
3: oui, là j'aurais une réponse peut-être discordante encore une fois par rapport à celle de Gonzette dans le film, à savoir pour moi la grande rupture, ça n'a pas été tellement la rupture décorative de, de, de ces agencements coloris. c'est sûr que c'est très inventif du point de vue, c'est presque une, une peinture en soi, mais je crois que la, la rupture surtout, c'est de, de, de monter des expositions qui ne soient pas simplement... Artistique, esthétique, pour une délectation purement de, de, de beaux-arts, mais de, de, des expositions fondamentales qui nous ramènent aux sources de l'art, c'est-à-dire quand l'art n'était pas encore considéré comme tel esthétique, c'est-à-dire quand l'art était encore thérapeutique, religieux, magique, qu'il avait une fonction de, de réflexion philosophique, etc. C'est de revenir à, à ce type d'interrogation et surtout de ne pas de lever l'obligation de sens. Et c'est ça que je trouve révolutionnaire dans cette, expo dans ces, cette scénographie, c'est-à-dire, c'est sans réponse de leur part. Ça n'est pas des expositions à thèse, c'est des expositions qui nous posent des problèmes et qui nous indexent en nous disant quelle réponse leur donnez-vous. L'exposition dont, dont il est question, notamment, c'est-à-dire si « S'il m'arrive de mourir », c'est une exposition tout à fait exemplaire parce que qu'elle a été euh, financée par les milieux d'art palliatif, c'est-à-dire derrière les grandes entreprises pharmaceutiques, c'est-à-dire elle a été financée par un des lobbies les plus puissants au monde et dans son attitude de résistance zog euh, en a fait une exposition vraiment interrogative au lieu de dénoncer, c'est un problème qui m'intéresse personnellement d'ailleurs, au lieu de dénoncer l'euthanasie etc et de faire la célébration des soins palliatifs avec tout ce que ça entraîne de profit pour les grandes industries pharmaceutiques il a vraiment posé le problème, il a ouvert l'exposition le, sur ceux qui veulent mourir dignement il, 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 il a accepté il a, il, il a réussi quand même à résister à une pression considérable et il en a fait une exposition véritable problématique, qui nous pose à chacun la question, qui nous entraîne à réfléchir là-dessus. Et c'est ça pour moi la rupture. Ennard, zog les deux se... Ennard, il disait, même, je commence par dire à Tzog, fais la scénographie, puis ça nous donnera des idées. Puis euh, le... il se renvoyait la, la balle, et c'est bien, c'est encore la patate chaude, il, a... il n'avait pas de thèse au départ. Et tous ceux qui les ont imités, les ont trahis. C'est-à-dire ils font des expositions à thèse, ils veulent nous prouver, que nous amener, nous conditionner, nous manipuler. C'est des expositions pédagogiques humiliantes qui n'ont rien à voir avec ce que faisait Hénard Exaud. C'est ça, leur
1: rupture. Et pourquoi il n'y avait pas une... Hénard euh...
0: Micro, Anne-Marie. Elle
2: est d'une indocilité. Parce que je crois que... Ben, parce que M. Hénard... Euh... Ah, c'était Hénard et son équipe, donc personne ne savait que c'était Jean-Pierre Tsaug qui faisait les, la scénographie. Et, et j'ai écrit à M. Hénard, qui ne m'a pas répondu. Et quand je me suis adressé à une de ses, de ses connaissances, j'ai dit que je voulais faire un, je faisais un film sur Jean-Pierre Tsaugue. Il m'a dit alors, ben, venez avec avec les qui bosse, on se mettra autour d'une table avec Jacques et puis vous sortez votre caméra, puis on discute. J'ai dit non mais je fais pas un film sur sur Jean-Pierre Sauvage décorateur, je fais un film sur Jean-Pierre Sauvage artiste. Comment artiste Il fait ses petits machins, il a exposé deux trois fois. J'ai dit eh ben très bien, je vous remercie. Euh, voilà, j'ai réécrit à M. Hénard pour lui dire, parce que ça, je me devais de lui écrire, parce que je trouvais qu'il il, il a été important, et éminemment, c'est un immense communicateur, et il ne m'a pas répondu. Deux fois, il ne m'a pas répondu, donc j'ai estimé que je, je n'avais pas... Je ne voulais pas aller me... Je, voilà, je ne voulais pas le faire. Et puis, je l'ai mis dans l'image, le, le, ah, je je dans dans parce qu'à un moment donné, ils avaient fait tout un espèce d'essai très très compliqué euh, sur... Euh, enfin, ils sont déjà en train de discuter, ils avaient filmé, puis ils ont mis ces, ces photos. Et donc on les a mises... Euh, mis, je les ai mises dans le film pour... C'est quand même lui, je veux dire, c'est un art, quand il est arrivé, qui a initié ce, 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 cette rupture, enfin, cette muséographie de la, de, la, de la rupture. Voilà. Oui,
1: pardon. Euh, je parle très fort, c'est presque euh, parce que vous dites finalement que ce sont les dans ces scénographies il euh, n'y a pas de discours assigné, il n'y a pas un message qui préexiste à l'expression. Mais c'est aussi une façon de débarrasser l'ethnographie des objets, c'est-à-dire que euh, trouvait que c'était encombrant dans l'ethnographie, dans la démarche ethnographique, tous ces objets ramenés par des grands, par des marchands d'esclaves, ou des grands voyageurs, ou des collectionneurs, ou des anciens colons. C'était encombrant ces objets, encombraient les musées et c'est des expositions au fond il n'y a pas vraiment d'objets c'est des objets un peu accumulés des... qui servent plutôt à un texte en réalité
3: oui, c'est sûr que notre rapport à l'objet, en général, est plutôt fétichiste, c'est-à-dire que l'objet nous apporte une réponse magique. L'objet mana, c'est plutôt nous le mana qui l'utilisons. La preuve même, elle est donnée dans le film, où ces écritures qui sont tellement interloquentes, qui posent tellement de problèmes, ben les, non, les cailloux, les gens vont repérer leur date de naissance, etc., comme s'ils voulaient... Ils ont peur des cailloux. Alors, euh, ils cherchent à retrouver une, une assignation, une date, un, une, une chose, n'est-ce pas, un, un, un caillou objectif qui, qui, qui soit euh, un, un repos. Euh... C'est du fétichisme. Et, et c'est la raison pour laquelle, pour lutter contre ce fétichisme, ils, ils, ont, ils ont eu raison, enar et Tsaug, d'exclure ces, ces objets qui détournent l'attention de ce qui nous interpelle et nous angoisse. Ce sont des expositions angoissantes qui, qui ne nous qui ne nous euh, laisse pas le, la faculté de fétigiser l'œuvre. Finalement, qu'est-ce que c'est que ces expositions de grands chefs-d'œuvre, etc., où les gens vont s'agenouiller, l'agenouillement, la révérence, c'est une manière de ne pas regarder l'œuvre. Donc, autant l'ôter, puisqu'on ne la regarde pas, et, et autant euh, ramener l'attention sur des choses qui nous impliquent euh, personnellement.
2: Et puis c'était aussi une européenne, aussi occidentale, loin de l'Afrique, loin des, loin des Indiens, loin de l'Afrique, et c'était se, se regarder soi-même. C'était ça aussi, il y avait une façon de, de se regarder soi-même, de faire un miroir quand même,
0: ce que j'ai compris. Est-ce qu'il y a ah. encore une question, une remarque alors on peut aussi se laisser du temps tout à l'heure au bar pour discuter aussi euh, Alors, de personnes. Vous, oui
2: je voulais juste euh, vous dire que je n'ai pas travaillé seule sur ce, sur ce film et qu'au bout d'un moment, il y a eu Elisabeth Welschli qui est là, qui, qui souhaitait venir écouter la conférence, qui a été une personne, une personne extrêmement importante dans la narration. C'est elle qui est venue et elle a vraiment apporté une, une chose euh, essentielle pour moi, c'est de, de, bah, de bien raconter l'histoire. Euh, euh, et, et je lui dois énormément. C'est vraiment une complice. Alors voilà, Elisabeth, montre-toi. <rire> voilà. Et je pense que c'est quelqu'un de, de, de grande qualité, qui a une grande, ce qu'on appelle, grande chef-monteuse, chef qui a monté beaucoup de longs métrages et beaucoup de réalisateurs euh, travaillent avec elle comme conseillère. Voilà, J'ai eu de la chance, et c'est une amie de longue date. Et je voulais encore vous remercier. Ah, Le film, j'aimerais bien qu'il sorte au cinéma. Malheureusement, ce genre de film ne rapporte pas beaucoup d'argent. Donc les, les, les distributeurs ne sont pas très intéressés, parce qu'il y a des milliers, des centaines de, de films qui sortent. Euh, c'est... Alors, ce que je me, voilà, je cherche des armes pour essayer quand même d'être que ce film se voit se voit. Et je, je me disais que ce que je voulais faire, c'est de faire un petit un petit un petit fichier des gens qui si, qui ont aimé le film de m'écrire par mail. Juste dire voilà ce que, ce que si, si vous avez envie, hein. euh, et comme ça, je ferai un dossier et je dirai Voilà, voilà, le film a été fait des tests. Euh, et le film a été aimé. Pourquoi il a été aimé Ce serait une façon de, à ma manière de faire du, 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 du marketing que, que j'ai pas les moyens de quoi que ce soit. Et voilà, je et en même temps, je, ben comme ça, j'aurai votre adresse et puis je pourrais vous donner les nouvelles du film. Voilà, si vous êtes d'accord bah, comment procéder
0: donne... euh, voilà si vous, si vous voulez où on peut transmettre nous l'adresse ou euh, voilà voilà,
2: voilà. Donc, ça 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 me ça je pense que c'est ça, ça pour, je pense que ça pourrait être quelque chose qui pourrait m'aider auprès des de distributeurs et des propriétaires de salles. <rire> et merci
0: beaucoup euh, d'être venu hein, franchement <rire> vraiment merci beaucoup à tout de suite peut-être juste pour conclure si j'ose euh, tout à l'heure Michel Thévaux nous a invité à, à, à prendre sur nos épaules le sens d'une œuvre. et moi j'aimerais euh, bien sûr vous remercier Michel Thévaux, bien sûr remercier Arnaud Robert mais j'aimerais remercier et féliciter Anne-Marie Fallot parce que quelque part avec votre film c'est ce que vous avez fait il y a une chose qui m'a beaucoup touchée c'est comment vous promenez votre caméra dans... vraiment on est dans l'œuvre. on est à ça du texte on est à ça des cailloux, on est à ça du pinceau et que c'est une façon non seulement pour vous d'avoir essayé de de, de donner une cohérence à votre lecture de, de cette œuvre-là. Mais ça nous a permis à nous de rentrer dans cette œuvre magnifique. Moi, je ne connaissais pas du tout l'œuvre de Jean-Pierre Tsog et ça a été vraiment très touchant, très émouvant. Tout d'un coup, souvent, quand on n'a pas la chance de vivre avec des artistes, forcément, mais de pouvoir comme ça... Euh, être emmené dans l'univers d'un artiste. Les artistes contemporains, parfois, sont un peu, peuvent être un peu hermétiques. Et là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui nous a pris par la main, qui nous a emmené dans son œuvre. Et ça nous a permis, grâce aussi à l'intervention de Michel Thévaux, pour moi, de découvrir un peu plus l'œuvre d'Emilienne Farny. Et vraiment, je vous suis reconnaissante à tous les trois euh, de nous avoir, comme ça, fait faire ce parcours magnifique dans l'univers de ces artistes. Merci beaucoup. Le bar est ouvert. Les discussions peuvent se prolonger. Il y a des livres qui sont là. Et longue vie à ce film, Anne-Marie Fallot. Bravo.